1: Dzień dobry Państwu. Jest czwartek, minęła godzina dziesiąta. Nietypowo, bo dzień później niż zwykle, ale zaczynamy audycję TSW na antenie radia weszła FM. Przed mikrofonem Kamil Kania. Dziś się w programie wielkie podsumowanie 2021 roku w wykonaniu Białej Gwiazdy. A ze mną rok krakowskiego klubu. Podsumowywać się będą Mateusz Miga, Sport TVP.pl. Dzień dobry. I Justyna Krupa z Interi. Dzień dobry. Drodzy Państwo, weźmiemy sobie ten nasz program dzisiaj i podzielimy na kilka segmentów. Poprosiłem moich gości, którzy bardzo chętnie to zrobili o wybór najlepszych i najgorszych tego roku 2021, a więc najlepszego i najgorszego meczu, największego rozczarowania, największego pozytywnego zaskoczenia. Jedno, co się w Wiśle Kraków Justyna nie zmienia, to... To chyba brak stabilizacji, bo znowu to jest rok, w którym Wisła miała dwóch różnych trenerów. A właściwie nawet trzech, bo jeszcze trzeba pamiętać, że Kazimierz Kmiecik poprowadził Wisłę w Gliwicach.
2: Aczkolwiek na plus trzeba już zaliczyć, że w grudniu przynajmniej mamy święty spokój i możemy rozmawiać o tym, co było, a nie o tym, co się akurat wali. Co podkreślaliśmy po ostatnim meczu, zresztą nawet w rozmowie z trenerem Adrianem Gulu, jak tak się zebraliśmy z dziennikarzami, ostatnim meczu, to właśnie mówiliśmy mu, że ma szczęście, że ten grudzień akurat jest tak spokojny relatywnie, w porównaniu z poprzednimi latami w Wiśle-Kraków. Ale rzeczywiście rok sam w sobie spokojny nie był i y, trudno aż uwierzyć, że tylko pół roku temu mieliśmy całą tą awanturę z Chybalą, bo to się wydaje, że Peter Chybala żegnał się z Wisły już tak dawno, bo od tego czasu tyle się wydarzyło, a tymczasem to było stosunkowo Niedawno, choć on zdążył już w międzyczasie dwa razy klub też zmienić.
0: No to prawda. Brakuje stabilizacji, natomiast no, musimy te rundy jednak rozróżnić, bo o ile runda wiosenna przypominała takie brnięcie w ślepy zaułek, szczególnie po tym, gdy Peter chyba już totalnie zwariował i e, robił wszystko, żeby go Wisła zwolniła, to, no to teraz e, no wszyscy związani z klubem mają nadzieję, że, że to jest początek czegoś nowego, że no, że ta drużyna powstaje tak w mękach i w bólach i trwa to bardzo długo, ale jednakże coś się tutaj nowego rodzi, jakaś podstawa pod to, żeby na wiosnę to rozbudowywać. Więc o ile właśnie wiosną no, w tym kończącym się roku zmierzaliśmy do, do takiego bardzo dziwnego punktu, nie wiadomo było co zrobić z trenerem, no, w pewnym momencie już było wiadomo, nie wiadomo było jak tą drużynę przebudować, bo trzeba było kopać bardzo głęboko, no i na to rzeczywiście zdecydowano, no to teraz powiedzmy, że jesteśmy na początku jakiegoś nowego rozdziału i no nie wiem, no, jakaś taka, jakiś taki delikatny optymizm tutaj się pojawia.
1: Pewnym przełomem w stosunku do lat poprzednich Mateusz był też fakt zatrudnienia w końcu dyrektora sportowego.
0: No tak, no tak, wszyscy długo na to czekaliśmy, namawialiśmy osoby rządzące klubem, żeby, żeby na ten krok się zdecydowały. Początkowo panowała taka retoryka wygłaszana przez Jarosława Królewskiego, że oni wolą płacić za swoje własne błędy niż za błędy kogoś innego. No ale w końcu no gdzieś tam pewnie podsumowując chociażby te wiosenne, te, te z poprzedniego okienka zimowego transfery, no zdecydowano jednak, że przydałby się ktoś, kto kto te transfery będzie przeprowadzał w trochę bardziej przemyślany sposób, no jest Tomasz Pasieczny i to nadchodzące okienko to będzie pierwszym jego takim autonomicznym, w którym będzie się mógł wykazać. No to jest trudna rola, tak, no bo przychodzi dyrektor sportowy i kibice oczekują, że od teraz wszystkie transfery będą mu będą dane, a te, a te letnie, chociażby, no wokół których gdzieś tam Tomek też pewnie, pewnie trochę pochodził, to jak na razie wiele z nich nie spełnia pokładanych nadziei w nich, więc ta wizytówka na razie nie jest jakaś taka nieskazitelna i Tomek też tam pewnie się nad tym pochyla mocniej, pewnie się też trochę martwi, że ci zawodnicy nie weszli w ten zespół tak jak się spodziewano no i w zasadzie znowu doszło do tego, że zimą ten skład trzeba dosyć no trochę trzeba na pewno wzmocnić i tutaj no to już będzie takie okno, w którym Tomek będzie się mógł rzeczywiście
2: wykazać. Podkreślał, zdaje się, Tomasz Pasieczny w którejś rozmowie, że on koniecznie chce szukać wzmocnień, a nie uzupełni składu, bo ta kadra jest szeroka. Aczkolwiek z drugiej strony okazuje się, że nawet te pozycje, które podobno wzmocnione latem, trzeba wzmacniać wtórnie. Natomiast też zwrócił uwagę w rozmowie z nami Rafał Wisłocki, były prezes Wisły, że nawet można by było uznać, że to okienko transferowe, które w tej chwili to zimowe ma przygotowywać pasieczny też do końca nie jest taką komfortową dla niego w stu procentach sytuacją, bo on nie do końca nawet ma pełen obraz tego, jak sprawdzili się ci zawodnicy z lata w niektórych przypadkach, bo na przykład Dorhugi, co zwraca uwagę Wisłocki, nadal ma bardzo niewiele szans na pokazanie swoich umiejętności i tak do końca nie wiemy, czy ten transfer się sprawdził, czy się nie sprawdził, czy tutaj należy się liczyć z tym, żeby znowu wzmacniać tę pozycję, czy niekoniecznie, czy jeszcze ten, ten zawodnik tak naprawdę powinien tej szansę. To są cały czas takie pytania, na które trudno sobie nawet będąc dyrektorem sportowym odpowiedzieć, jeżeli tego zawodnika się nie widziało w od odpowiedniej ilości meczów, prawda?
1: No tak, Dorchugi to jest dość specyficzny przypadek, tym bardziej pamiętamy pechową sytuację z Lubina, gdzie wreszcie miał tę swoją tak. szansę dostać, a, a skończyło się bardzo wczesnym zejściem z boiska z uwagi na czerwoną kartkę Michala Frydrycha. Będziemy sobie rozmawiać o tym, co, co Wisło czeka w roku 2022, ale podsumujmy najpierw ten 2021 12 miesięcy, Pół roku pod wodzą Petera Chybali, pół roku pod wodzą Adriana Guli. Justyna, najlepszy mecz Wisły Kraków w tym mijającym roku to?
2: Znacznie łatwiej i znacznie większa konkurencja jest w przypadku wyboru najgorszego. Natomiast jak już człowiek bardzo się uprze i będzie chciał wybrać najlepszy mecz, to od biedy, moim zdaniem, mógłby takim meczem być ten mecz z Legią Warszawa za Adriana Guli, kiedy to niektórzy zawodnicy pokazali więcej, coś więcej niż przeciętnie w tej rundzie i rzeczywiście, niezależnie od tego, że potem już się dowiedzieliśmy, że z Legią wygrywa każdy, to rzeczywiście tamten mecz robił wrażenie takiego najlepszego za kadencję Adriana Guli, a de facto też moim zdaniem najlepszego w ciągu roku, jeśli chodzi o wiele elementów tam zagrało indywidualnie i jeśli chodzi o organizację gry zespołu. Natomiast tak jak mówię, dla siebie większa jest na tym drugim biegunie.
0: No też się zastanowiłem chwilę nad tym najlepszym meczem i ten, to spotkanie z Legią no tutaj też brałem oczywiście pod uwagę. Natomiast no, w kontrze dla Justyny to postawię na, na mecz z Pogonią Szczecin w lutym za Petera Chybali, gdy jeszcze wszyscy wierzyliśmy, że to, że to może być coś fajnego. Najpierw był mecz z Piastem, pachowo przegrany, ale już taki dający sygnały, że Wisła może grać bardzo atrakcyjnie. Natomiast no, mecz z Pogonią był i wygrany i to było takie spotkanie na bardzo wysokiej intensywności. Obie drużyny przebiegły po 120 km rywal z wysokiej półki, dobrze poukładany i, i fajnie się na to patrzyło i wszyscy myśleliśmy, że no ta wiosna dla Wisły będzie, będzie bardzo fajna, natomiast no, później to poszło, poszło w drugą stronę, więc no ja wiem, ten mecz może, może z pogonią, tak ku pamięci, że no zapewnia raz bali...
2: Który który no ten tak. mecz, już nigdy nie zagrał.
0: No to prawda. No i w pamięci Petera Chybali, tak? Też, że nie wszystko jednak, co, co związane było z nim, to było, to było złe.
1: No to jest mecz z kapitalną bramką Felicio brown jeżeli się nie mylę, albo z kapitalną asystą. Dobrze, drodzy Państwo, no to skoro było tak przyjemnie na początek, to, to zastanówmy się, gdzie... Gdzie te mankamenty i czy najgorszym meczem roku 2021 Wisły Kraków waszym zdaniem było to 0-5 ze Śląskiem? Może teraz Mateusz pierwszy, żebyś mógł podzielić się typem, zanim swój zdradzi Justyna?
0: No tak, tutaj ta konkurencja jest naprawdę spora i aż, aż w sumie przykro było sobie te mecze wspominać. Chyba ten Śląsk jednak wybija się na pierwsze miejsce. No, no wynik sam mówi wszystko za siebie, no przegrać u siebie. Z przeciętną ekstraklasową drużyną 5 do 0 to jest no, powód do wielkiego wstydu. Wisła w tym okresie zupełnie nie funkcjonowała w defensywie, no, a Grangula jakoś nie potrafił tego poukładać. No, Śląsk wjeżdżał do bramki w zasadzie co chwilę. No, mecz do jednej bramki, oddany walkowerem w zasadzie. Także także na pewno, no chyba bez konkurencji, no chyba się tutaj nie da, bo myślałem o tych, o tych też wiosennych meczach ze schyłkowego Chybali, tam też było kilka takich bardzo e, złych występów, to, to mecz w, w, w Bielsku, spod Beskidiem, w Lubinie, Zawłębie, to były fatalne spotkania, wtedy też nie można było o grze powiedzieć nic dobrego, ale no ten Śląsk ze względu na skalę wyniku e, stawiam na pierwszym miejscu.
2: Tutaj ewidentnie Mateusz ściągał ode mnie, bo też wahałam się między Śląskiem Wrocław a meczem z Lubinem, o którym też wspominał Mateusz, bo tam było 1-4 i były po prostu juniorskie, koszmarne błędy popełniane przez Wisłę w defensywie. Ten mecz to był obraz nędzy i rozpaczy za kadencji Petera Chybali. Tutaj y z sesjąskiem owszem, wynik był wyższy i błędów również była masa. Natomiast jedyną okolicznością łagodzącą była ta kwestia koronawirusa, która troszeczkę namieszała wtedy przed tym spotkaniem w szeregach Wisły. Chociaż jak rozmawiałam z byłym trenerem Wisły, Robertem Maskantem, który był na tym meczu. On za to uwagę, że koronawirus koronawirusem, ale zdziwiło go, że tak późno Wisła reagowała na wydarzenia boiskowe. Nie była w stanie w odpowiednim momencie reagować na to, co się wydarzyło przy pierwszej, drugiej, trzeciej bramce i skorygować w odpowiednim momencie też taktycznie pewnych rzeczy. Także myślę, że mimo wszystko postawiłabym na to zagłębie, zachybali ze względu na tego koronawirusa, ale konkurencja jest mocna. Bo no jeszcze pamiętajmy, że był mecz z Lechem Poznań, tak samo wysoko przegrany. Chociaż tutaj trzeba uznać kolację rywala i mimo wszystko to, to odrobinkę łagodzi ocenę tego spotkania.
1: No to prawda, tutaj nie ma co dyskutować. Największe rozczarowanie 2021 roku Justyna.
2: To, to jest galeria prawdziwa, to by trzeba było osobną audycję zrobić na ten temat. Tutaj człowiek może się wahać między Janem Medwedem, a Dawidem Mawutorem, ewentualnie w okolicach na Konie zahaczając. Jest tego naprawdę multum, aczkolwiek sp sprawdziłam przed tą audycją, jak sobie radzą te nasze rozczarowania krakowskie obecnie i o dziwo... Może się okazać, że znowu tutaj zadziałała ta stara prawda, w którą wierzą kibice Wisły, że zawodnik dany najgorzej prezentuje się w Krakowie, a potem to już jak odejdzie z Wisły, to zaczyna mu iść troszeczkę lepiej. I tak rzeczywiście jest chociażby w przypadku Żana Medweda, który w celie, czyli no, mimo wszystko w ekstrakasie Słoweńskiej, w 15 meczach, w których wystąpił w ekstrakasie, strzelił 4 gole. Czyli mimo wszystko okazało się, że może nie jest to jakiś... Niesamowity wynik, ale że strzelać bramki potrafi i to nadal jest lepsza forma niż obecni napastnicy Wisły, co ciekawe. Także pod tym względem, ostatecznie chyba bym się zdecydowała, jakby tak podsumowując, to wszystko na Dawida Mawutora, który pobyt w Wisle miał absolutnie koszmarny. Zniszczony też psychicznie przez trenera, z tego co wiemy, ale mówię, no, grupa pościgowa jest mocna.
0: No, rzeczywiście. No ja, ja bym jednak z tych, tych piłkarzy sprowadzanych wiosną wsadził do innego worka, bo ja wobec, okej, okay, może wobec Medweda miałem pewne oczekiwania, natomiast wobec Kone i tego mawutora. to nie miałem żadnych oczekiwań i, i w zasadzie spełnili te oczekiwania, których nie miałem, bo no spodziewałem się mniej więcej takiego poziomu przez nich zaprezentowanych. Gdzieś tam Kone miał jakiś jeden przyzwoity mecz <śmiech> I, i chyba tyle. Natomiast tych piłkarzy, którzy dołączyli na, latem do drużyny, też nie, nie chciałbym jeszcze tak ostatecznie rozliczać. No, po kilku z nich na pewno spodziewałem się więcej, więc e, można, by, można by ich tutaj blisko tego rozczarowania umieścić. Natomiast poczekajmy jeszcze trochę. E, ja bym tutaj wybrał Nikolę Kuwelicza, co do no. którego miałem dużo, dużo większe oczekiwania. On miał dużo czasu, żeby w tym roku przekonać o tym, że idzie do przodu, a, a tego nie zrobił. I, i w zasadzie no, no ma z nim problem, no bo tutaj postawiono na tego chłopaka, wierząc, że on zrobi szybki postęp i uda się go korzystnie sprzedać. Natomiast no, no już widać chyba, że ten plan się nie powiedzie. Chłopak całkowicie zatrzymał się w rozwoju. Nawet się zaczął cofać. Nie wiem, co leży u podstaw tych kłopotów, z czego to się bierze. Natomiast no, no dla mnie to jest rozczarowanie największe.
2: Ja się zgadzam też z Mateuszem, że warto wyróżnić tutaj ten przypadek, bo naprawdę ta różnica między oczekiwaniami, jakie były wobec tego zawodnika, mm -hmm. chociaż też one były troszeczkę od, od czapy, bo nie wiadomo skąd do końca się wzięły, a tym co zaprezentował to, to jest jednak gigantyczna. Może to wszystko się wzięło z tych pogłosek, że Partizan był nim swego czasu zainteresowany, natomiast no musiał chyba trener ówczesny partizana Savo Miloszewicz interesować się oglądać Kuwelicza między jednym odcinkiem serialu bizantyjskiego, w którym sam występował w roli aktora, a drugim, bo chyba troszeczkę było to również chybione, że, że tym zawodnikiem taki klub jak partizan z takim budżetem mógłby się interesować.
0: Miał takie momenty, jeżeli dodam jeszcze od Ciebie, że że, no Bo on tak wysoki, oczywiście taki trochę nie, niegramotny, taki trochę nieposkładany i czasem to dziwnie wygląda, jak on, jak on biegnie. Natomiast miał takie momenty, że był całkiem mobilny i, i sprawny w odbiorze i, i mógł się podobać. No, natomiast no daje się, gdy się pojawia na boisku, no to, to już tylko ze swoje, te najgorsze strony pokazywał.
1: Zasłynął w najnowszej produkcji Kanal Plus sędziowie dyskusją z Szymonem Marciniakiem bodaj. Dobrze, słuchajcie, przejdziemy sobie dalej. Skoro rozczarowania, to ja mam pytanie, czy do kategorii rozczarowań nie należałoby dopisać Mateusz Petera Chybali? No oczywiście,
0: że tak. No, skupiliśmy się na piłkarzach, ale, ale tak... No, no jasne, no już tyle na temat tego człowieka powiedzieliśmy i, i został później zweryfikowany brutalnie przez kolejne e, miejsca pracy. E, wydaje się, że w tej chwili jest na dnie jakiś, jakiegoś rozpaczliwego wywiadu udzielił w holenderskiej prasie, e, gdzie woła w zasadzie o pomoc chyba. Nie czytałem tego całego, widziałem kilka wyimków, że on musi pracować. <śmiech> żeby żyć, natomiast no, to, to jest człowiek, który stracił kontakt z rzeczywistością podczas pracy w Wiśle, po, po, po meczu z Podbeskidziem, który tutaj już wspominaliśmy, totalnie dziwne zachowania, odstawianie piłkarzy z powodów, nie wiem, romansów, od składu, jak było z Karlosem na przykład, no totalnie niezrozumiałe decyzje dziecinne, piaskownica nie mające nic wspólnego z trenowaniem obrażanie się na wszystkich dookoła więc no, no, no oczywiście, że tak, tym bardziej, że biorąc pod uwagę jeszcze oczekiwania tak no, przychodził człowiek, który miał tą Wisłę pchnąć na jakieś takie nowoczesne tory i te pierwsze mecze wskazywały na to, że rzeczywiście coś fajnego się może z tego urodzić. No ale człowiek również z poważnymi problemami mentalnymi, psychicznymi, który raczej powinien najpierw skupić się na tym, żeby samemu sobie pomóc, a potem znaleźć drużynę, której być może będzie w stanie pomóc i, i może zacząć na przykład od, od totalnych amatorów, żeby, żeby gdzieś wrócić na ten rynek. Bo w tej chwili wydaje mi się, że nikt o zdrowych zmysłach go, go nie zatrudni w poważnym klubie.
2: Swoją drogą, Wisła w tej chwili podobno żałuje tego, że udało się tak szybko skreślić Żana Carlosa właśnie ze względu na zdanie trenera, bo w Pogoni radzi sobie całkiem solidnie. Naprawdę wpasował się bardzo dobrze w tę drużynę Kostyl i w takiej formie w by się jak najbardziej przydał, a decyzja została podjęta właśnie ze względu na chyba, ale żeby po prostu Brazylijczyka z hiszpańskim paszportem odstrzelić.
1: No pytanie tylko, Justyna, czy w Wiśle Kraków też zostałby tak dobrze wpasowany jak w Pogoni?
2: To jest oczywiście inna sprawa, bo jak już ustaliliśmy, nawet Żan Merwes, po Wiśle bardziej strzela.
0: No to był moment, w którym Wiśle zadakło dyrektora sportowego, który właśnie powie tak. halo, 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 hola, hola. E, e, przecież za chwilę trenera może tu nie być. E, poczekajmy jeszcze chwilę, bo to już był ten moment, gdy Peter Chybala był na wylocie przecież. Kilka tygodni później e, trzeba tu było zagrać na czas. Natomiast no, podejrzewam, że też Żan dostał ofertę z pogoni, taką, e, która przebiłaby propozycję Wisły, więc e, no, chyba, żeby został, chciał zostać w Krakowie. Tak? Natomiast Wisła nie, nie, nie podjęła tego wysiłku, tej próby zatrzymania go i właśnie w tym momencie zabrakło dyrektora sportowego, który powinien powiedzieć e, porozmawiać z Karlosem, poczekaj jeszcze chwilę może sytuacja się zmieni, bo widzisz, co jest. E, i szedziemy, porozmawiamy. I wydaje mi się, że tego po prostu w tym przypadku zabrakło.
1: To żeby tak zmienić troszeczkę nastroje kibiców Wisły, Kraków i przejść do rzeczy nieco przyjemniejszych. Kto was zaskoczył na plus w 2021 roku? Kogo byście wyróżnili w kategorii? Taka największa niespodzianka, oczywiście w sensie pozytywnym, Justyna.
2: Tutaj myślę, że... Są dwie kandydatury, ale jeśli chodzi o cały rok, to był to rok, yy, jeśli chodzi o takie właśnie młode talenty wybijające się Korada Gruszkowskiego, który de facto pod koniec zeszłego Roku został w ogóle odkryty przez, dla szerszej publiczności, wystawiony w Derbach z Nienacka przez Petera Chybalę, ale utrzymał się na tym wysokim poziomie ekstraklasowym i przebił się do pierwszej drużyny na dobre już za Adriana Guli, zrobił naprawdę spory postęp, chyba największy jeśli chodzi o tych młodych piłkarzy za Adriana Guli. I te, dowodem na to, że jednak robi ten postęp są powołania do kadry młodzieżowej, prawda? I tutaj widzimy ewidentnie, że tu, kariera to może jeszcze jest za duże słowo, ale, ale rozwój tego piłkarza zaczyna nabierać tempa i pod tym względem to jest taki modelowy przykład tego, do czego Wisła chce dążyć, jeśli chodzi o rozwój młodych zawodników. Z innymi już czasami tak łatwo nie jest. No, w połowie roku doszedł jeszcze Mikołaj Biegański, który też... Udało się Wiśle wstrzeć w naprawdę dość utalentowanego bramkarza i po, niezależnie od paru błędów, które popełnił, pokazał ostatecznie, że warto na niego stawiać. Także jeśli chodzi o to ostatnie pół roku, to tutaj Biegański też zasługuje na wyróżnienie, aczkolwiek jeśli chodzi o cały rok, to Gruszkowski.
0: Mhm. No to na pewno są bardzo mocne kandydatury. Jeżeli miałbym to ogromno poszerzyć, to po ruchu wiosennej byśmy pewno tutaj umieścili Piotra Starzyńskiego. Jeśli nią trochę zgasa, ale to jest młody chłopak i młodszy, najmłodszy z tego grona, o którym mówimy. Z potencjałem ciągle, więc nie warto go skreślać. Myślę, że no, może jest na takim trudnym etapie. Na wiosnę zagrał na, na tak zwanej świeżości kilka meczów. Później wpadł w ten taki trudny okres przechodzenia do seniorskiej piłki. Być może gdzieś go to na chwilę wstrzymało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy go w wyższej formie niż niż jesienią. Serafin Szota to jest też człowiek, który na jesień trochę w tej drużynie okrzepł. Także tutaj takich rozwojowych piłkarzy jest kilku. Wydaje mi się, że też są przypadki trochę ciągnięcia za uszy, takiego grania tymi młodzieżowcami na siłę, ale podoba mi się ta polityka. No jeżeli jest taki sezon kolejny już, tak, w którym Wisła nie będzie się biła o te najwyższe cele, to to rozwija, niech się rozwija tych młodych piłkarzy. Nie, nie z każdym się uda, bo to jest, bo to jest oczywiste. Nie, nie każdy zrobi oczekiwany postęp. Czasem nie, za, nie zadziała głowa. Czasem się okaże, że te limity są po prostu na zbyt niskim poziomie. Natomiast no, jest to dobra droga. Tak? I jak widać po rundzie jesiennej, kilku piłkarzy, właśnie Mikołaj czy Konat, o których wspominała Justyna, tak mocno weszli do zespołu. I, i w zasadzie wydaje mi się, że mają mocną pozycję, no i to jest pozytyw tak tego kończącego się roku.
1: Gdybym ja miał wybierać i gdyby to mnie zapytano, to ja wskazałbym Biegańskiego, dlatego że mówimy o nastoletnim bramkarzu, który tak naprawdę przeskoczył jedną klasę rozgrywkową. On ze skrączem Stochowa awansował z drugiej ligi do pierwszej, przeszedł do klubu ekstraklasy i okej, okay, tutaj była sprawa Mateusza Lisa, który odchodził, ale wskoczył do bramki, a później, no tak to trzeba ująć, słuchajcie, wygrał rywalizację z bardziej doświadczonym Pawłem Kieszkiem Justyna.
2: Chociaż oczywiście u Adriana Guli to ciężko powiedzieć ostatnio, kto wygrywa rywalizację, bo Gula Mota w tej bramce miesza i tak naprawdę zaskakuje z nienacka zamianą tych, tych bramkarzy, tego pierwszego bramkarza. Natomiast rzeczywiście Biegański no mnie osobiście zaskoczył pozytywnie, bo na początku się spodziewałam, że może to być właśnie tak jak Mateusz mówi taki przypadek, trochę ciągnięcia za uszy, trochę uwierzenia w kogoś inna siłę, troszeczkę udowadniania, że, że się miało rację. Ale okazało się, że Biegański zadał kłam tym hipotezom. Okazało się, że rzeczywiście na linii jest brałkarzem o świetnym refleksie ma oczywiście jeszcze na czym pracować, bo to wiemy, że ten, ten element z wyjściem do dośrodkowań jeszcze może poprawić, ale to akurat w przypadku wielu młodych bramkarzy jeszcze jest do skorygowania i to wszystko jest kwestia rozwoju, natomiast potencjał jak najbardziej w tym zawodniku jest bardzo duży i jeżeli będzie się w takim tempie rozwijał, no to zostanie kolejnym Mateuszem Lisem prawdopodobnie, jeśli chodzi o przyszłość i rozwój kariery.
0: No tak, Mateusz Lis też był wprowadzony po to, żeby go sprzedać i i też się momentami wydawało, że nic z tego już nie wyjdzie, a jednak udało się ten plan zrealizować. Mikołaj wydaje się bardzo mocny mentalnie, bo no to warto podkreślić to, o czym Kamil wspomniałeś, że wygrał rywalizację z dużo starszym, od siebie dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem i, i, i zniósł mentalnie te, 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 te początek, też taki trudny, tak? Bo powiedzmy po meczu z Termaliką też można było mieć do niego pretensje, ale ale gdzieś sobie sobie z tym poradził i, i pod koniec Rundewu też był mocnym punktem zespołu.
2: Szkoda tylko, że nie udziela wywiadów dłuższych niż po meczowe. Czasami zupełnie świadomie odmawia wywiadów i to nie tylko jednemu czy dwóm dziennikarzom, ale generalnie podobno jest to polityka menadżera. Jeśli tak, no to moim zdaniem nie trafiona, bo zawodnik taki młody aż się prosi, żeby, żeby kibice mogli się o niczego więcej dowiedzieć, ale z tego co wiem, nie jednej osobie odmawiał wywiadu w tej rundzie. Może to się zrobiło.
0: Tak, tak, też się z tym spotkałem. No, Zresztą trochę mnie to rozbawiło, bo, bo chciałem rozmawiać z Mikołajem, a później z Pawłem Kieskiem, i okazało się, że żaden nie ma ochoty na rozmowy, więc <śmiech> trochę, trochę mnie to dziwi, bo jednak Wiśle powinno zależeć, żeby piłkarze byli aktywni w mediach.
1: I Trzeba było że... Mateusz zadzwonić do Michała Buchalika, wciąż był jeszcze piłkarzem Wisły.
0: Tak, tak, mogłem tak zrobić, oczywiście. Yy, powiedzmy, że tam gdzieś w przypadek Mikołaja staram się zrozumieć, tak? No bo widocznie uznali wspólnie z menadżerem, że, że te wywiady tak bardzo zawrócą mu w głowie, że ten rozwój pójdzie w tym kierunku. No okej, okay, ja się z tym nie do końca zgadzam, bo to można zrobić z głową. Natomiast, no okej, okay, gdzieś tam to rozumiem. Natomiast, no e, doświadczony bramkarz, który odmawia wywiadu, bo, bo nie wiem, bo nie wyszedł mu ostatni mecz czy coś takiego, no to jest trochę, trochę słabe, no a mam nadzieję, że menadżer Mikołaja w końcu przekona się do tego, że warto raz na jakiś czas jednak porozmawiać, bo jest to część tego zawodu.
1: Jaki będzie rok 2022 w wykonaniu Wisły-Kraków? Nad tym chciałbym, abyśmy się teraz pochylili. Priorytetem, Mateusz, są chyba wzmocnienia do tej drużyny. Adrian Gula nawet w wywiadzie ze mną powiedział, że no tutaj świeża krew jest absolutnie niezbędna.
0: No tak, to się zgadza. No jest kilka pozycji, które należy wzmocnić, ale też trzeba to czas pamiętać, że ta kadra jest dosyć szeroka. To w sytuacji finansowej Wisły nie jest takie hop żeby tą kadrę poszerzać, bo rozmuchiwać ją do 30 nazwisk, bo to się może też źle skończyć. Więc z jednej strony tak, trzeba tą drużynę wzmocnić, z drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby ten, 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 ta lista płatnie została rozbuchana do jakichś takich dziwnych, dziwnych wielkości. No no cóż, no, jest tu jeszcze kilku piłkarzy, którzy tej wartości swojej nie udowodnili, tak? Także, e, także jest nadzieja na to, że będą na wiosnę grali lepiej, ale no tak, no niby przydałby się nowy napastnik, a jest dwóch, tak? E, z których każdy powinien strzelać gole. Moim zdaniem priorytetem jest, jest środek drugiej linii, e, i to jest chyba najważniejsze miejsce, które należy, moim zdaniem, wzmocnić na 100%. A, a resztę pozycji, no okej, okay, może jeszcze skrzydło. Reszta pozycji powinna się, powinna się bronić tym, co jest.
2: Tutaj w klubie, zdaje się, mają dokładnie takie samo widzenie, bo yy, jako... Jedną z pierwszych pozycji właśnie do obsadzenia to była pozycja środek pomocy, jeśli chodzi o te, którymi się to w pierwszej kolejności i znaleziono tam zawodnika, którego nazwisko pewnie jeszcze poznamy. Natomiast jeśli chodzi o tę jakość tych transferów, to jest kluczowa sprawa, żeby właśnie udało się w końcu poprawić jakość sprowadzanych zawodników w tym okienku transferowym, bo trzeba... Uświadomić sobie, jak dużo pieniędzy przepalono w ciągu ostatniego roku. Jak sobie policzy, że na przykład w Wyśle podpisano w ciągu tego roku, który się właśnie teraz kończy, umowy z czterema stoperami, a finalnie i tak pod koniec roku musiał grać Sadlock z Frydrychem, czyli gracze, którzy od dawna byli w zespole, bo żaden z tych stoperów nie grał, gdyż albo już ich nie było w klubie, albo nie nadawali się do gry. No to widzimy, jak te decyzje transferowe były podejmowane, prawda? Także to jest jedna z, jeden z aspektów do poprawy. A jeśli chodzi o taki drugi aspekt do poprawy po ostatnim roku w klubie, jaki mnie się nasuwa, to jest moim zdaniem kwestia rozwoju marketingu szeroko pojętego. Natomiast tutaj rozmawiałam kiedyś z zarządem wis jak oni to widzą i o dziwo usłyszałam, że ich zdaniem to funkcjonuje na zadowalającym poziomie i niekoniecznie może przynieść jakiś pozytywny skutek, ewentualny rozwój do inwestowania w kwestii marketingu. Tymczasem mam wrażenie, że WISLE pod takim szeroko rozumianym względem marketingowym trochę wiele klubów ligowych uciekło. Mimo, że potencjał może mają trochę mniejszy, ale to jest moja subiektywna opinia.
0: Aktywność w Wisły tak, marketingowa, zgodzę się, że mogłaby być większa. Wynika to, moim zdaniem, z ograniczeń kadrowych w klubie, a to wynika z ograniczeń finansowych, ale, ale czasem nie rozumiem takich małych oszczędności, gdy, gdy klub operuje wielkimi kwotami, a, a brakuje na znacznie bardziej takie podstawowe rzeczy, które kosztują sporo mniej. To rzeczywiście wypadałoby poprawić, żeby, żeby Wisła czy ludzie, którzy odpowiadają za jej wizerunek, mieli jakąś taką większą swobodę w tych swoich działaniach, trochę więcej zasobów ludzkich i takie, możliwość takiego szybkiego reagowania, bo chyba, bo chyba pod tym względem rzeczywiście wiele klubów Wisłę wyprzedza. Wisła pewnie ma takie stanowisko, że o tych kibiców walczyć nie musi, bo, bo ta baza kibiców ciągle jest duża. Ale, ale powalczyć czasem o Fana, nie tylko o jego portfel, od czasu do czasu jednak warto.
1: Mateusz, powiedziałeś, że wzmocnić trzeba skrzydło. Rozumiem, że z powodu tego, że Wisła zapaliła zielone światło dla transferu Iauje Boacha.
0: No tak. Oczywiście wiadomo, że jest to człowiek w oknie wystawowym. Ten rok kończący, chyba też można w zasadzie jawa wpisać do grona tych piłkarzy, którzy zrobili postęp błysną, wiadomo, w i to jest akcja, którą można zapętlić i pokazywać komuś, a, aż się w tym piłkarzu zakocha i w końcu go weźmie. Nie Jebałach to jedno, ale drugie to też kłopoty Kuby Błaszczykowskiego, tak? No Jednak gdzieś był rozpatrywany ciągle jako ten człowiek, który może na to skrzydło wejść, chociażby pod koniec spotkania i trochę jakości wnieść, natomiast no, z powodów zdrowotnych oto było w rundzie jesiennej trudno, na wiosnę Kuba też grał mało, w zasadzie ta jego kariera tak się po cichu kończy, podejrzewam, że na wiosnę jeszcze będzie chciał na boisku się parę razy pojawić, ale to będzie takie chyba już epizodyczne, bardziej pożegnalne niż prawdziwy wkład w grę zespołu. No, być może się mylę, mam nadzieję, że się mylę, ale, ale nie wydaje mi się, żeby Kuba był jeszcze w stanie tak solidnie tej drużynie rzeczywiście pomóc na boisku, więc no, odpadają. No, ja jeszcze jest w klubie, tak, ale prawdopodobnie odejdzie, odpadną, więc dwaj ludzie, no i tutaj trzeba będzie rzeczywiście to, to wzmocnić, tym bardziej, że tej jakości też tak trochę momentami trochę tam brakowało już teraz.
2: W kontekście Ioa to zarówno klubowi ten transfer już jest na rękę, jak i samemu piłkarzowi. Sam piłkarz jest nastawiony od dłuższego czasu na to, że w najbliższym czasie zmieni otoczenie. Klub też już się na to nastawił. Są do tego mentalnie przygotowani, że, że jeżeli przyjdzie sensowna oferta, to o taku czasie postarać, to je była warto sprzedać i pozyskać ewentualnie kogoś, kto może bardziej będzie taktycznie pasował do koncepcji Adriana Guli, bo on nie ukrywa, trener nie ukrywa, że, że Jebuaha coraz trudniej zmusić do realizacji zadań taktycznych i o ile w pewnym momencie próbował z nim walczyć o to, żeby właśnie wracał do obrony, żeby był bardziej zdyscyplinowany taktycznie, o tyle mam wrażenie, że pod koniec rundy już obie strony odpuściły i pogodziły się z tym, że nic tego nie będzie, bo jebłach zaczął robić już, co mu się żywnie podoba na boisku, a trener przestał ukrywać, że, że jemu się to podoba. Także tutaj z tej mąki chleba pewnie by i tak nie było, a jest szansa zarobić na tym zawodniku. Jeżeli rzeczywiście uda się jakiekolwiek sensowne pieniądze za jebułacha pozyskać, no to też będzie dodatkowy środek do tego, żeby zasypywać trochę te problematyczne luki w finansach, których nadal Wisła ma sporo. Ja bym na przykład życzyła Wiśle, żeby w kolejnym roku już nie było takiej sytuacji, że kiedy dzwoni się do jakiegoś byłego współpracownika Wisły Kraków, ja na przykład dzwoniłam do Matiasa Czuciego, byłego asystenta Cario, po zupełnie innej sprawie, dzwoniłam przed meczem Polski z Węgrami, ale i tak najpierw trzeba było wysłuchać 10 minutowych jakby nie, że pretensji, ale no, no po prostu żali tego człowieka, że Wisła Kraków nie wywiązała się z obietnic, które jego zdaniem były mu składane i że jakby nadal nie otrzymał w pełni wynagrodzenia za okres pracy w Krakowie, jak twierdził w tej rozmowie, na co klub przyznał, że no nadal są pandemiczne ograniczenia, nadal te finanse nie są w optymalnym stanie no i jest im bardzo przykro, no ale tak. I takie sytuacje... Dobrze by było, żeby się już nie zdarzały, tym bardziej, że taki pracownik właśnie jak Czuci pracował w Wiśle już kawał czasu temu, bo w 2018 roku i widzimy, jaki okres od tego czasu minął, prawda?
1: No tak. Powiedzcie mi, czy wy wierzycie jeszcze w Stefana Sawicia, bo wysłał pewien sygnał tym meczem z Brugbetem Termaliką Nieciecza Austriak-Bałkańskiego pochodzenia. Justyna.
2: Ja przyznam szczerze, że w momencie, w którym Sawicz dostał od guli szansę w Gliwicach i jej nie wykorzystał, byłam już przekonana, że ten zawodnik nie wróci do pierwszego składu w Wiśle i że to jest właściwie jego koniec w Wiśle. Kraków tym bardziej, że potem doznał kontuzji dość takiej w miarę poważnej. Natomiast okazało się, że Sawicz jednak postanowił powalczyć. Przede wszystkim gula też uwierzył w to, że być może uda się tego zawodnika naprostować na, na oczekiwania trenera i jakoś wpasować do tej koncepcji. Wstępnie zaczął pokładać w nim jakieś, jakieś zaufanie, którego wcześniej być może do tego zawodnika nie miał. I mam wrażenie, że tutaj się w końcu nawiązała jakaś taka nić właśnie zaufania między zawodnikiem a trenerem, pozwalająca myśleć, że Austriak z serwskim paszportem jednak jest w stanie jeszcze coś w Wiśle pokazać. On sam też chyba zmienił nastawienie do swojej gry na wiosnę w Wiśle, bo na pewno sam już widział się jedną nogą poza klubem. Tymczasem w tej chwili no, zaczyna to wyglądać tak, jakby jednak była szansa na jego pozostanie wiosną, na to, że będzie próbował jeszcze się tutaj odkuć w polskiej lidze. To jest taki zawodnik, który potencjał, ma natomiast nie do końca jesteśmy cały czas przekonani, czy dogryw w ekstrakasie, bo to jest taka liga, gdzie w przeciwieństwie do słoweńskiej trzeba podejmować decyzję pod dużą presją pojedynków siłowych z obrońcami, cały, gdzie jest wątłej budowy, on nie do końca czasami nadąża za tempem tej walki bojskowej, za tym, za tą presją fizyczną rywali. Czasami też z tego wynikają pewne błędne decyzje przez niego podejmowane wojskowe. Natomiast no być może już zaczyna w końcu czaić o co w tym wszystkim chodzi w ekstraklasie i może się jednak uda mieć z niego pożytek na, na tyle zadowalający, na ile by wskazywała jego, jego pensja, bo to też nie jest zawodnik, który tu jest za darmo.
0: No, no tak. My to trochę skórza z tej sytuacji w Wisły, że, że tak z tymi piłkarzami się tu trzeba cackać i się cieszyć, że o, Sawicz zagrał na koniec fajny mecz z Termaliką, Traumówmy się przyjechała w dramatycznej formie do Krakowa yy, i nie było trudno się w tym spotkaniu jakoś wyróżnić, yy, więc gość zagrał, no nie wiem, dobry mecz po pierwsze od, od kilkunastu pewnie tygodni. Gdzieś tam coś tam jest w tym chłopaku, ale myślę, że już na dobrze go scharakteryzowała. Że gdzieś ta walka fizyczna go chyba odstrasza. I chyba nic już, moim zdaniem, raczej nic już z tego nie będzie. No jemu się kończy w czerwcu kontrakt, trzeba się zastanowić, może, może uda się go zimą strzelać za parę złotych i go się z klubu pozbyć, bo nie mówię, że to jest totalnie zły piłkarz, ale no jak chłop ma świetną pensję i mówimy tutaj, że o, wow, fajnie, że wreszcie zagrał fajny mecz. No... Trochę to jest jednak żenujące. No, wiem, że Wisła nie ma teraz e, takich możliwości, żeby ściągać piłkarzy topowych, między do których mielibyśmy pewność, że jak nie co tydzień, to co dwa tygodnie zagrają dobry mecz. No ale już bez, bez przesady, żeby chłop, który nie wiem kilka dobrych e, gier w sezonie zalicza, e, mógł zaliczyć no, taki top topowy kontrakt i siedzieć sobie w klubie i, i się cieszyć z tego, że pensje wpływają regularnie. No to chyba już... E, Trzeba zrozumieć, że, że warto jednak pójść w innym kierunku. No chyba, że się, że się, że się w końcu ogarnie, ale trochę mi się nie chce w to wierzyć.
1: Wisła Kraków um, ujawniła plan przygotowań do rundy wiosennej. No i cóż za niespodzianka. Biała Gwiazda wybiera się do belek. No właściwie Wszyscy. Poza Legią, która leci do, do Dubaju, wybierają się do Turcji, jeżeli chodzi o kluby z ekstraklasy. Tatran, Lipstowski, Mikulasz to będzie pierwszy rywal jeszcze przed wylotem do Turcji, jeżeli chodzi o te przygotowania. Co mi się rzuciło w oczy, to zaplanowany sparing z Karabachem Agdam Mateusz. Nie powiem, że historia zatoczyła koło, ale pewne nawiązania historyczne, no cóż, są nieuchronne.
0: No tak, to będzie sparing pod, pod wysokim napięciem, no, no wiele się zmieniło w obu klubach. Karabach poszedł zdecydowanie do przodu po, tym, po tamtym spotkaniu Wisła, no niestety z drugą stronę, więc na pewno powód do wspomnień, no ale no, chyba znaczy moje podejście do sparingów zupełnie na luzie. Fajny pomysł z wyjazdem wspólnym kilku klubów Ekstraklasy do Turcji, bo to też pokazuje, że można współpracować, mimo tego, że na boisku trzeba o punkty walczyć, a w czasach kryzysu jest to bardzo trafne rozwiązanie i, i podoba mi się. I w zasadzie e, też kluby Ekstraklasy pewnie w Turcji rozegrają kilka sparingów pod pomysł, żeby tam jakiś rozegrać zimowy puchar. I może też coś w tym jest, aczkolwiek podejrzewam, że trenerzy Ekstraklasy, jak już jadą do Turcji, to chcą e, no, spróbować zmierzyć się z rywalem zagranicznym, żeby tej, tej takiej innej gry trochę, trochę poczuć, skoro w pucharach tak rzadko mamy ku temu okazję.
2: No ale jaka ta liga jest, jak widzicie, rozwinięta, skoro nawet drużyna broniąca się przed spadkiem ma szansę jechać do Dubaju na przygotowania zimowe, to <śm> potężna <śm> liga. A tak <śm> poważnie to widziała yy, też przy okazji spotkać swojego yy, byłego piłkarza Lukasa Kremenza w sparingu z Horwedem Budapeszt, także yy, starzy znajomi, ale... Oczywiście trochę żal, że nie będzie tradycyjnego sparingu z Puszczonie Płomice, ewentualnie Zagłębiem Sosnowiec. Nie wygląda to profesjonalnie jak takie przygotowania są planowane w Krakowie bez Zagłębia Sosnowiec.
0: Trener może nie zna jeszcze tego, chyba, że wiecie, no ostatnio te sparingi były, były, a później w lidze szło jak szło, więc może to jest jakiś pomysł, żeby od tego odejść jednak, bo to może nie ma sensu już tego ciągnąć.
1: Poważniej mówiąc, Mateusz, powiedziałeś, że się wiele zmieniło od czasu ostatniego spotkania Wisły z Karabachem, nie zmienił się trener Karabachu, Gurban Gurbanow, już 13 lat na na stanowisku trenera azerskiej Dziękuję. drużyny. To tak w nawiązaniu do tych częstych zmian trenerów w polskiej lidze, no i także w Wiśle, Kraków. Czego byście życzyli Adrianowi Guli i jego piłkarzom na, na ten nadchodzący rok? Justyna.
2: Przede wszystkim zdrowia, bo tutaj też z tym było, ostatnio było różnie. No i oczywiście, żeby koncentracja się ich trzymała, żeby czerwone kartki po zagraniach Macieja Sarloka do Michała Frydrycha stały się już tylko wspomnieniem, bo ile razy można powtarzać ten sam dowcip, a także tego, o czym już mówiliśmy, żeby Wreszcie ten zespół zaczął funkcjonować według takiego planu, który sobie klub nakreślił, bo fajnie by było, aby coś w tej ekstrakasie jednak było przewidywalne.
0: No to ja dorzucę do tych słusznych życzeń zdobycia Pucharu Polski. Może trochę grubo. No to myślę, że to by był taki fajny impuls dla tego klubu, że że czas no, zacząć walczyć o coś więcej niż tylko to utrzymanie w lidze, bo to kibiców już znudziło. Myślę, że kilka sezonów wstecz tak naprawdę widzą zmieniających się piłkarzy, widzą zmieniających się trenerów, a drużyna generalnie ciągle gra poniżej oczekiwań, poza jakimiś tam pojedynczymi meczami. Więc Puchar Polski byłby taką osłodą za te, za te trudne lata. Natomiast no na to trzeba oczywiście zapracować, tak? No to samo nie przyjdzie, bo o ile ten pierwszy rywal w ćwierćfinale jest jeszcze z niższej półki, to no to później już zaczną się schody i trzeba będzie ograć dwóch jeszcze bardzo mocnych przeciwników.
2: Dobrze by było, żebyśmy jednak też mogli żyć w przede wszystkim tego utrzymania, bo tak wybiegamy w przyszłość, wybiegamy w takie pozytywne narracje, a utrzymanie się samo nie zrobi.
0: Też nie zrobi, ale wstyd życzyć coś takiego, no bo to wiem, że sytuacja w tabeli nie jest ciągle wesoła, natomiast no takie życzenia okej, okay, no tak, no no, dopis, dopisuje się,
1: niech się utrzymają. <śmiech> A słuchajcie, jeszcze mam do was na koniec jedno pytanie. Czy sądzicie, że gdy spotkamy się na podsumowanie 2022 roku, to będzie można mówić o jednym i tym samym trenerze Wisły przez całe 365 dni, Mateusz?
0: <śmiech> Czy Adrian Angula cały 2022 rok przepracuje w Wiśle?
1: Mniej więcej do tego się to pytanie odnosiło.
0: No chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, żeby tak było, bo to mówiłoby o dwóch rzeczach. O tych, że po pierwsze o tym, że no, praca Adriana na guli przynosi efekty, a drugie, że klub stawia na stabilizację. To są dwie rzeczy, które by mi się bardzo podobały w zasadzie nie mam jakichś większych zarzutów do Adriana na góli za tą rundę się oprócz tego, że to wszystko tak powoli trwa i, i też tam gdzieś troszeczkę się miota, natomiast no, wydaje mi się, że powoli y, zmierza to w trochę lepszym kierunku, mam nadzieję, że na wiosnę Wisa będzie stwarzała więcej sytuacji podbramkowych bo to było żałosne w wielu meczach gdy nie potrafiła przeciwko słabym rywalom stworzyć sobie okazję do zdobycia gola Natomiast no, Adrengula ma otwartą głowę i e, gdzieś tam pewnie dopuszcza jakieś inne pomysły, lubi się konsultować ze swoimi współpracownikami. Fajnie by było, gdyby mu się udało, bo jak na razie nie dał powodów do tego, żeby, żeby wątpić w to, e, że to na dłuższą metę nie wypali. Aczkolwiek no, rzeczywiście no, czas już powoli e, zacząć punktować znacznie lepiej.
2: My jako dziennikarze mamy te tutaj komplement zawsze wobec Adriana Guli, z tyłu głowy, że potrafi dobrze tłumaczyć to, na czym polega jego praca, potrafi rozmawiać z mediami, ma z nimi dobry kontakt i pod tym względem chyba nie ma dziennikarza na Wiesie, który by mu źle życzył, bo się dobrze z nim współpracuje. Natomiast czy on dotrwa do końca 2022 roku, to tylko chyba najwięksi optymiści byliby przekonani o tym, a ja już Twoje lata mam i tyle w wiśle widziałam, że trudno mi uwierzyć to w 100%, ale również mu tego życzę jak najbardziej.
1: I to będzie puenta tego naszego dzisiejszego spotkania. Puenta ostatniej w tym roku audycji TSW na antenie weszło FM. Gośćmi programu byli dzisiaj Justyna Krupa z interi. Dziękuję bardzo. I Mateusz Miga, Sport TV.pl. Dziękuję. Za uwagę i wspólnie spędzony czas. Dziękuję także Kamil Kania. Życzę Państwu wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2022 roku. Przede wszystkim zdrowie, ale także dużo. Piłkarskich emocji oczywiście. Do usłyszenia. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.